0: 欢迎收听长篇小说《寻秦 记》， 播讲 人： 大山。第二十二 卷， 第十章。魏红以 翠， 听松别馆是庭院式布 局， 前堂后 寝， 左右对称。从大门 起， 依次排列是小广场、门厅。正厅、后厅，两侧是花厅、书室等休闲之地。接着是个大花园，然后是三进式内宅，由八个四合院落组成，尊卑有序。院落前后间以庭院、植花木做点缀。凤飞的主楼设在八个四合院正中处。四周叠假山，凿泉池，栽花植树，布列盆景，环境优美。向少龙离开主楼时，大雪方停，月亮在云后露出半边脸蛋金黄色的光洒在变成银白色世界的园林里，顿时向少龙紧张的心情松弛下来。若能和凤飞在主楼上共度春宵。岂非人间大快事？想到这里，向少龙吓了一跳，停在林木间，暗想：这么下去，终有一晚会把持不住，和凤飞发生男女欢好之事。看着周遭能怡情养性的盛景，更感到宦海的险恶，正心生感慨，祝秀珍甜美的声音在身后响起，说。沈执事何事在这里欲离不去呢？项少龙转过身去，这美女像月夜中的仙子般盈盈而至，到两体快要相触时才止步，扬起了吹弹得破的粉脸，含情脉脉的等待答案。他当然不能告诉他心中所想的事胡诌说。我在欣赏这处园林的布局，设计者定是高手，能把里里里外外的人工美和自然美合为一体，在有限的空间创造出无限的意境。就在此时，他感到主楼上凤飞闺房的窗子灯光明灭地闪了一下，领悟到楼内人移到窗前，又闪到一旁。遮蔽了灯光，才造成这种情况。哪还不知他正在偷听他们两人说话？祝秀珍闻言露出了迷醉的神情，赞叹说：“沈执事说得真好，我只想到花木可寄情，例如对芭蕉以听雨，观果树以赏秋时，粉墙竹影，却。”从没想到像沈执事般透彻深入。向少龙微笑说：“秀珍小姐为何尚未就寝？”祝秀珍牵着她衣角，走到远离主楼一个水池旁，低声说：“今天沙莉来找我。”向少龙皱眉说：“为何我会不知道的？”祝秀珍解释说。他是由古明开了后门，让他来秘密见人家。秀珍终和他曾有一段情，很难狠下心不见他一面。项少龙脑海浮起沙砾被竹签狠毒的眼神，沉声说：“他有什么话说？”祝秀珍叹道：“我本不该说出来，但他不是说着玩的，故不能不向你报告。”他说要把你和张全碎尸万段，听他口气，似乎有人在背后撑他的腰。项少龙想起古明、傅炎等一众扫他的旧手下，登时恢复以前与人斗争的汉劲暗想：若不先发制人，清除这批内奸，说不定一个疏忽下会阴沟里翻船，吃了大亏。冷然说。你没有套出在他背后撑腰的是什么人吗？祝秀珍惶然说：“他不肯说。”哎，你可否放过他呢？他已变得一无所有了。项少龙哑然说：“若你够愚蠢，他至少还拥有你和你的财富。只看他背后一直有人在撑腰，便知道他只是利用你了。”祝秀珍羞惭地垂下头去，向少龙拍拍她香肩说：“回去睡吧，我会处理此事。但以后千万别再单独见他了，有问题便来找我。”祝秀珍扯着他衣袖角，脚含羞说：“今晚让人家来陪你好吗？现在你已经成了团内的大英雄。”向少龙伸手在他脸蛋捏了一把，笑着说。我累得差点没命，还吓得出过几次冷汗，现在只想倒头便睡。小姐的好意，留待夏日吧。祝秀珍追在他身后献媚说：“我最懂推拿之法，让人家侍候你好吗？保证你会不知不觉地酣然睡去。”项少龙大为易懂，不过。自陈刚被凤飞挑起火头，若被祝秀珍推拿之手再加燃点，星星之火可以燎原。把持不住时，就要破了自定的戒律。想到这里，伸手把她搂到身前，蜻蜓点水的吻了她朱唇，柔声说：“有你这标志的人儿在榻上，我哪能不动心呀？哪又能酣然入睡呢？”祝秀珍娇喘连连地说：“你就是不欢喜人家，才不让人家服侍你。”项少龙又哄又吻，好不容易才脱身离开。未到房门，被张全截住，扯入房内，说：“你怎样说服仲孙龙放人的呀？是否答应了他某些条件？”对他自不能像对凤飞般的坦白。向守龙装出抹一把冷汗的神色，低声说：“幸好当时有楚相李渊在那，里，他知道我是大小姐的人，就从旁说情。众孙龙怕得罪了他，才肯放人。”张全皱眉说：“李渊该不是对大小姐有野心吧？这趟差点弄出祸来，皆因你没有事先向我请教管束下人之道。”下次不要再这样了。项少龙倒是同意此点，不过若非如此，也不能知道李元情意仍在。心中一动，说：“你知否？谁在背后称沙利的妖啊？”张全显然不知道沙利曾秘密来见朱秀珍，闻言吃了一惊，说：“发生了什么事儿？”项少龙含糊地说。大小姐告诉我，有人见到沙丽在附近出现了。张全思索半晌，摇头说：“我也不大清楚，沙丽本身是赵人，说不定是为赵国某个权贵服务的。”向少龙暗想，这个资料已经非常管用了，遂告辞回房去了。才踏入房中，一阵似有若无的清香传入鼻内。向少龙怕是闷香一类的东西，立即闭起呼吸。待要点灯时，董树贞娇柔的声音从卧榻传来，说：“人家不要灯光吗？”向少龙大感头痛，他今晚已先后被凤飞和祝秀贞挑起欲火，定力每况愈下。而董树贞只是个最高级的名妓，就算攀摘了，都不需付上任何情债。一时间，使他的心更是蠢蠢欲动。董树贞狐媚的声音又响起，说：“还不过来？”项少龙苦笑着走了过去。淡淡月光从窗外透入，兼之他习惯了房内的暗黑，一可隐约见物。掀开帐帷，只见董树贞拥被而坐，媚笑说：“不要误会，人家只是有密话要和你说。”项少龙暗想：“那背内该不会是个赤裸的童体吧？”竟隐觉自己涌起了一阵失望。项少龙脱掉鞋子，随手把脱掉的外衣抛在椅上，钻入帐去，盘膝面对他坐下，说：“有什么话得在榻上才可以说出来呢？”董树贞气质虽然及不上凤飞，却也所差无几。足可与单美美媲美，而且青春年少，方在妙龄，无论哪一点都是叫人情难自禁的惹火尤污。兼之项少龙又早被挑起欲念，说不动心就是骗人骗己的。董树贞双手松开，任由棉被滑下，露出了曲线无限美好的赤裸上身，在朦胧的月色中。特别强调了挺秀的鼻子，高耸的酥胸，勾画出无比动人的轮廓。最要命是，他有点紧张的急促呼吸着，使上身丰满的肌肉微微颤动，更形成了使向少龙魂为之销的诱惑节奏。向少龙心中一荡时，董树贞光滑温暖的肉体钻入他怀里。让他享受到滑腻香软的女体，粘膜粘贴摩擦的高度刺激。向少龙虽情不自禁地把她拥紧，但心中仍是保持澄明清醒，低声说：“你先说清楚来意好吗？”董淑贞不依的一阵扭动，登时更令向少龙心惊摇荡，要咬牙苦忍。才能集中精神说：“你若是想以身体来收买我，只会令我生出鄙视之心。”他少有用这种残忍的语气对付女性，但却知若不如此，就守不住这兵线的一关。董树贞果然娇躯巨震，离开了他。项少龙脑海中却仍充满搂着他光滑柔软的蛇腰那迷死人的感觉。忍不住凑过嘴儿去，饱尝向他朱唇所吻的滋味。不一会儿，董树贞重新缠上他粗壮的脖子，但唇分之后，却再没有刚才故意挑逗的行动。董树贞见他沉默不语，悠悠地说：“你不欢喜树贞吗？就算明明不是欢喜她，但向少龙怎能说得出口来？”何况，这只是违背良心的话。苦笑说：“不欢喜你的男人就是不正常的。可是现在形势险恶异常，前门有虎，后门有狼。若和你一旦相好，却又搞不清彼此的利害关系，只会把事情弄得更复杂，有害无益。”董树珍坐直娇躯，歉然说。我倒没想过这点，只是希望现身于你后，能多得到一点你的欢心和怜惜。你这人真厉害，连众孙龙都要买你的账。向少龙起道：“为何你不像其他人般，以为我私下和众孙龙有了秘密交易呢？”董淑贞甜笑说：“因为我知道你不是这种人。”向少龙泛起知己的感觉，但。仍怕他只是讨好自己，低声说：“假如我能使大小姐安然退隐，而你则可继承她的事业，组成自己的舞剧团，你觉得如何呢？”董树贞娇躯巨颤，转而则凄然摇头说：“这是没有可能的。我刚听到消息，大小姐已将我们做了送人的礼品。”而这人在东方六国里有很大的影响力。现在我只希望有人能安排我带点细软，私下离开，到哪里去都不要紧。项守龙微笑说：“你该早知有这样的事儿，而不是刚探听得来的吧？”董淑贞点头说：“你的推测倒不错，但直到今天我才猜到那人竟是韩国的当权侯爷韩闯。”这人交游甚广，与二王子田健更是关系密切。我们怎斗得过他？还妄想能逃离他的魔爪呢？向守龙心中一震，说：“你怎知是他？”董淑珍冷笑说：“今天下午韩闯曾秘密来过，只是你不知道吧？若凤飞不是与他有勾结，怎肯私下见这个好色的家伙？他在榻上的丑态。”想起来便令树贞作呕。向守龙这才知道韩闯也是董树贞的入幕之宾，难怪对他念念不忘。柔声说：“放心吧，我自有办法把事情弄妥。”董树贞怔怔地瞧了他好半晌后，才叹道：“这种事儿凭你一句空口白话怎能使我信任？若你拿不出具体的事实，我只好自己想办法。”向少龙怕他着凉，搂着他躺到被窝里，咬着他耳朵说：“若你依赖张权，只是与虎谋皮。这人品，这个人品格低下，心肠歹毒。至于我如何帮你的细节，除非你能向我表明心迹，否则很多事我都不会跟你详说。”董树贞误会了他的意思，拥着他深吻说。你要我怎样做都可以，同时伸手捏摸他的背肌。向少龙大感吃不消，制止道：“我不是要你这样，而是想请你，想你清楚地说出你和张全或其他人的关系等实情。”董淑贞停止了挑逗他，蹙起黛眉说：“但我怎知你不是只一心为大小姐办事儿？说真的。”论财富，我远及不上大小姐；姿色更是逊于她。而你对人家的身体又不感兴趣似的，叫人怎么有什么信心以为可以缠住你呢？向少龙哑然说：“你刚才不是说知道我是什么人吗？”董素贞苦笑说：“可是你对人家的印象一直都不大好吗？”向少龙诚恳地说：“现在早就改变了。事实上。”我根本就不需要骗你，因为我早知你和张全的关系，只是要你亲口说出来以表诚意而已。董淑珍说：“好吧，我曾陪过他几晚，他这人很有办法，大小姐都很忌惮他。他要我把大小姐这趟两台歌舞的歌谱抄一份给他，那他就可以安排我平安留在齐国，不用到韩国去了。”向少龙失声说：“什么？”很快就醒悟，这个歌谱定是交给田丹，因为蓝公园是田丹的人。只要蓝公园先凤飞表演，旋律有点相似，就可以沉重地打乱了凤飞的阵脚。此计可算是卑鄙之极。董树贞再深吻了他一口，得意地说：“你想不到吧？”只要能伤害凤飞的事儿，我都不怕做。我还会在表演前溜走，好叫他知道，光荣并非凭他一个人挣回来的。向绍龙急道：“那你交给了张全吗？”董淑珍说：“若交了，他就不敢说出来。现在，我什么都对你说了，沈爷，你又可拿什么来出来哄人家呢？”至此。向少龙才领略到这些名妓的心肠手段，最厉害处是他们懂得男人的心理，扮出可怜兮兮、急需同情的保护模样，又不吝啬身体，软语相求。其实，无论是董树贞或祝秀贞，都各自各有自己的一套板斧。像董树贞现在使出来的就是变相的威胁，他认定了向少龙是凤飞的人。所以要透过他向凤飞传递讯息，若不肯放人，凤飞便要在这场歌舞拼斗中败于另外两大名妓之手。当然，他会有特别手段，不怕凤飞逞强施压。至于他为何会突然知道韩闯牵涉在此事内，当然是祝秀珍告诉他，而祝秀珍则是由沙利处听来。但祝秀珍却把这么重要的消息瞒着他向少龙，因为向少龙知道两女的亲密关系，所以才能从中推断出来，他们仍是在合作无间，只不过各尽其力，分头行动罢了。对于董淑珍和祝秀珍来说，可能认定他向少龙是私下被众孙龙给收买了，才能令众孙龙放人。他们当然毫不在乎凤飞的命运。祝秀珍索性不问，而董树珍还赠给她一件高帽，弄得她飘飘欲仙。连凤飞这摆着完全信任她的美女，也在见寒闯一事上瞒着她，足可以用居心叵测来形容。项少龙想得头大如斗，呻吟说：“你的所谓坦诚相告，实在是可怕。哎，二小姐，你是否知道？”就这么一句话，令我首次起了一走了之，什么都不管的想法。董淑贞又热情的献上香吻，低笑说：“淑贞知道沈爷不是这种有手没尾的人。”项少龙暗想：“你看的真准。”木的发力，抱得他差点折了腰肢，在他小耳旁冷哼说：“说，董淑贞，若你再当我只偏帮大小姐。”再向我使手段，终有一天，你们会悔恨终生的，相信吗？董淑贞吃惊的低呼一声，沉道：“人家只是向大小姐使手段，你嘛，只求你联系人家罢了。”项少龙感到他又像一条水蛇般在怀里扭动，大感吃不消，推开了他少许，柔声说：“若我是凤飞。”一旦发觉你们存在这么一份曲词，只要把你和秀珍两人抓起来，必可找出那份曲词的下落。要不要赌一把看看？董树珍像受惊小受惊小鸟般的抖颤了一下，使项守龙知道这些话命中了他的要害，那就是他和祝秀珍的联盟关系。祝秀珍是一面倒的软攻，而董树珍则是软中带硬。都是针对向少龙而施展的手段，换了向少龙定力稍差，早已沉迷于他们的鼓掌间，再难自拔。幸好他先前打定了主意，不肯堕进这温柔陷阱里，才能保持清醒。说不定两女跟沙莉根本已经有了协议，一起来对付他和凤飞。在董树贞和祝秀贞的立场。谁能与他们最大的利益，他们就靠向谁。若项少龙以为他们对他另眼相看，就是不折不扣的傻子。两人在昏暗的室内互相对视，好一会儿，董淑贞才悠悠地说：“你为何会这么想呢？”项少龙叹道：“你回去好好想想吧。”曲词一事。我绝不会带你告知大小姐，要说就自己去说。当有一天你肯无条件的信任我，不再暗中去勾结像张权、沙利那种卑鄙之徒，你便来向我说一声，那时我才会真的帮你，且不会要任何回报。等董淑贞还要狡辩，向少龙怒喝说：“给我滚！”两行珠泪从董淑贞的眼角卸下。默默离他，项少龙看着他在帐外稀稀疏疏的用衣遮盖羊脂白玉似的酮体时，差点忍不住要换回他，但最后还是狠起心来，目送他离去。